0: Você às vezes sente que está sobrecarregada, abraçando o mundo e esquecendo de si mesma? Eu sou Larissa Guerra e eu sou pisciana,
1: o que fala muito sobre a minha personalidade. Meu Deus, ela vai ter que explicar porque eu não faço a menor ideia do que isso significa. <risos> Meu nome é Marina Mels e eu tenho uma extrema dificuldade em dizer não. Esse é um dos sintomas de um assunto que ainda é pouco falado e que a gente vai abordar hoje. Chama-se Síndrome do Herói. Bem-vindo! Bem-vindo! O donas da porra toda. Dona, donas, dona, 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 da
0: porra toda. Para gente começar esse episódio, vamos fazer um teste, tipo aqueles da Capricho. Adoro. Você Adora. beija bem? <risos> seu crush combina com você? Vamos lá. Você se sente sobrecarregada resolvendo problemas que não são seus? Você prioriza o bem-estar dos outros em detrimento ao seu? Você acha que pode salvar o mundo? Ou pelo menos a vida de quem está à sua volta? Você acumula tarefas e responsabilidades apenas para agradar e ter reconhecimento? Você acumula tarefas e responsabilidades apenas para agradar aos outros e obter reconhecimento?
1: Tá doendo o pescocinho de tanto dizer que tá, sim, né? né? Tá. A Larissa foi fazendo as perguntas e respondendo com a própria cabeça. É. <risos> a gente sabe que muitas das nossas ouvintes responderam sim para todas essas perguntas. E esses são sintomas da síndrome do herói. Mas a gente não é besta de tentar explicar isso sozinhas, então a gente foi ouvir uma especialista. A psicóloga Bárbara Raulino vai nos explicar um pouquinho sobre essa síndrome.
2: Então, na psicanálise, que é a abordagem com a qual eu trabalho, isso que o discurso médico nomeia como síndrome, a gente vai tentar pensar como algo da condição humana que inclusive pode nos ajudar a fazer uma leitura dos tempos que a gente vive, no sentido de que muito daquilo que a gente produz como sofrimento é, tem a ver com o tempo onde a gente vive. Inclusive, isso que foi nomeado né, de síndrome de super-herói super-heroína é bacana para a gente pensar, porque são pessoas que se colocam numa condição de eterna disponibilidade para os outros que acham que precisam dar conta de todos os problemas que aparecem à sua volta e que precisam resolver tudo isso acaba gerando uma sobrecarga muito grande é né? além do fato de enquanto elas se ocupam de tudo que está à sua volta elas não se ocupam do mais importante que é delas mesmas então acabam direcionando todo o seu investimento para quem está à sua volta, para as situações que estão à sua volta. Então acaba que muitas dessas pessoas procuram ajuda uh, muito mais por conta de algum sintoma que, que se produziu a partir dessa sobrecarga do que por se sentirem realmente sobrecarregadas, porque elas têm uma ideia de que elas precisam fazer todas essas coisas. Se a gente for pensar também que a gente está tomado por um discurso social que nos impõe que a gente trabalhe, produza, faça, que, que nos diz não pense em crise, trabalhe. Uma pessoa que está nessa condição de absorver tudo que está à sua volta ou de achar que precisa dar conta de todos os problemas que aparecem, que precisa resolver as situações de quem está ao seu redor, essa pessoa vai ser possivelmente tomada por quem está ao redor dela como alguém disponível, como alguém proativa, como alguém resolutiva, como alguém com iniciativa. O que acaba dificultando mais ainda que ela consiga fazer esse exercício de se perguntar sobre a sua sobrecarga ou de questionar esse movimento que ela está fazendo, né? Eu acho, sim, que esse sofrimento é mais comum entre as mulheres um tanto porque a gente foi acumulando cada vez mais funções né? ao longo dos anos. A gente se inseriu no mercado de trabalho, mas a gente não deixou de cuidar da casa, dos filhos e de tantas outras coisas. A gente é ensinada desde cedo a se ocupar dessas coisas, a gente é ensinada também de que a gente pode fazer muitas coisas ao mesmo tempo, é, e a gente pode realmente fazer muitas coisas e estar tá em muitos lugares e cada vez mais ocupar muitos lugares, mas a gente ainda assim a gente não pode fazer tudo e a gente não pode dar conta de tudo e todos então eu acho que tem vários fatores que com, acabam contribuindo eu acho que ainda tem uma cobrança por a gente estar tá numa sociedade machista e patriarcal eu acho que tem uma cobrança e, e uma exigência também né, de que a gente dê conta de tudo, por a gente ter justamente lutado e continuar lutando para estar nos espaços, para ganhar o mesmo que um homem, para ocupar os mesmos cargos. Então, tem tem algo que que também tem a ver com isso, assim, né, com uma exigência de que então, se a gente quer isso, a gente tem que fazer tudo. E isso acontece também, né, por a gente estar tá num sistema capitalista que foca muito no que a gente produz, no quanto a gente ganha, em como a gente usa o nosso tempo para fazer coisas, para dar conta das coisas. Então, isso acaba, de algum modo, fazendo com que a gente não se pergunte sobre essa sobrecarga. né? Que a gente ache que está bem se ocupar de tantas coisas e não se ocupar das nossas coisas.
1: Então, obrigada, Bárbara, maravilhosa. Qual desses sintomas você sente mais,
0: Lari? Ai, hoje em dia eu acho que é mais esse acúmulo de tarefas, de responsabilidades, assim, pra ajudar os outros, pra achar que eu estou fazendo alguma coisa pelos outros, assim. Mas eu não espero, sabe, que venha algo em troca, assim, sabe? É mais essa, essa preocupação excessiva, assim, com os outros. E daí, por isso que eu comecei o episódio falando que vem muito do fato de eu ser pisciana. O que, que é né? pisciana? Explica. É que peixes é o signo que olha muito pros outros, assim, que ele tem uma uma carga de anulação de si mesmo muito grande. Então eu tenho que estar tá, o tempo inteiro tentando focar em mim, assim, sabe? Não, volta, volta. Eu tô fazendo isso porque eu quero ou eu tô fazendo isso porque o outro vai ficar feliz, sabe? Então é, é muito isso, assim, porque eu super acredito em astrologia, né? Mas se você não acredita, ignora e fala, e pula aí e os 15 segundos que tá tudo certo.
1: <risos> É, tem uma coisa que eu acho que é louca que é essa história do reconhecimento assim. quando eu fui ler um pouco mais sobre esse assunto pra gente conversar, essa era uma das sugestões para entender se você sofre dessa síndrome ou não que é como é que você avalia se você tá fazendo aquilo porque você quer ou se você tá fazendo aquilo por querer ser é, heróico, né? E uma das formas de fazer essa análise era pensar no feedback, o que você queria de volta por estar fazendo aquilo. Tem as ações altruístas, claro que tem, mas se você espera um reconhecimento, uma notinha de rodapé, um agradecimentinho, uma, qualquer coisa nesse, nesse sentido, talvez você esteja fazendo só pelo reconhecimento. E aí esse é um indício. Então, amiga, fica ligada nisso. Ok. <risos> tá bom, Marina? <risos> pra mim, o que mais pega desses, desses sintomas do nosso quiz é o dizer não. Eu tenho uma dificuldade extrema de dizer não em vários aspectos. E o dizer não, é, nessas, nessas leituras que eu fiz, falava muito sobre não ser, ser uma coisa egoísta. Porque você pensa que você está ajudando outra pessoa quando você não diz que não pra ela. Mas, na verdade, você está querendo dar a, a essa pessoa a impressão de que só você pode resolver aquele problema, sabe? De que você não, não precisa pedir para outro amigo, você não precisa focar em outra, em outra pessoa, procurar outra ajuda, que você vai resolver aquilo, o que é
0: extremamente egoísta, né? É, nossa, isso era uma coisa que eu enfrentava muito quando eu era gestora no jornal, assim, de ter aquela coisa de fazer pela, pela pessoa, não, não deixar que ela fizesse. Até que um momento eu pensei, gente, mas se eu confio na minha equipe, eu preciso que ela tipo, eu vou dizer sim, porque ela precisa se desenvolver e se der errado, paciência, a gente conserta e acabou dá um feedback e segue a vida, assim foi um processo, não, não é da noite pro dia que a gente, ah ok agora eu vou dizer sim para tudo, até porque não é para dizer sim para tudo, né mas eu acho que é meio que um processo de confiança e aceitação, assim, de que você não vai resolver todos os problemas e tudo bem,
1: Sabe, tudo, bem. tudo bem. E problemas vão acontecer vamos, com outras pessoas. Acontecer. Problemas acontecem aos montes todos os dias, né? Tem muito a ver com descentralização de trabalho, de, né, de ambiente de trabalho, de dar autonomia, das pessoas desenvolverem a sua autonomia, aprender a dizer não. Só que aí tem a história do mérito. O mérito, ele acaba sendo dividido. E aí, será que a gente tá afim de dividir esse mérito, sabe? Será que não é um, é um, a síndrome de super-herói ela não é muito mais... Ela não diz muito mais sobre quem está se sentindo heróico do que quem está pedindo ajuda. Cara, eu acho
0: que a síndrome de super-herói podia se chamar síndrome do biscoiteiro. <risos> <risos> né? É uma coisa da pessoa querer o tempo inteiro. assim, Ganha aqui teu biscoitinho, aqui teu biscoitinho. Porque você é legal, porque você faz as coisas pelos outros e tal. Então, eu acho que tem
1: muito isso, né? De tá... E tem a ver também com o nosso episódio sobre o Instagram. Nossa, muito. Né? De todo mundo gosta de ter um post lá. Você, muito obrigada pela sua ajuda. Você foi fundamental para essa minha conquista. Você uh -huh. foi incrível. Mas será que a gente tá fazendo isso para ganhar esse biscoitinho no, nas redes sociais e... Porque tem essa eu tenho essa percepção de que você não tem, talvez, de que todo mundo tá fazendo várias coisas incríveis pelos outros e eu não. Ah, é, tem um pouco assim. Sabe de algo? Todo mundo tá fazendo algo, algum trabalho voluntário que eu não faço, todo mundo tá fazendo ajudando um amigo em alguma missão impossível que eu não ajudo, todo mundo tá contribuindo com uma vaquinha pra realizar o sonho ah. de alguém que a gente não, não ajuda, então, sabe, eu tenho a impressão de que talvez a gente tenha a impressão de que a gente não faz e aí fica mais difícil ainda de descobrir quando a gente tá vivendo uhum. essa síndrome ai, <risos> agora eu meio que me identifiquei, não, mentira
0: <risos> não, mas cara, Instagram é a origem de todo mal, né, vamos cancelar o Instagram <risos> não, mentira,
1: eu adoro ai. mas acho que as redes sociais têm esse impacto a gente achar que a gente tem que fazer o bem, que a gente tem que ser altruísta, que a gente tem que. Né? Ah, é. E tem uma questão de autoconhecimento também.
0: Tem, acho que é fundamental, né? Acho que passa muito por autoconhecimento. Que é por que
1: você faz aquilo uhum. e que é o que você gostaria de fazer quando não está fazendo aquilo. Outra coisa que eu li essa semana é que quando você opta por dizer sim e dedicar tempo a ajudar uma pessoa a fazer uma tarefa, você está dizendo não para outras coisas. A gente não faz essa relação, é meio como a relação de parceria, de que quando você diz que sim para uma parceria com alguém, você tá dizendo que não para outro outra tempo outra que você poderia é. estar dedicando a outra coisa, né? Então, quando a gente diz que sim, que a gente vai ajudar, a gente tem que pensar se a gente não tá cerceando a liberdade do outro de se desenvolver sozinho e se a gente não tá dedicando o nosso tempo a algo que não é a nossa prioridade. Não, acho que aí tu tocou no,
0: no ponto central, assim, autoconhecimento e saber quais são as suas prioridades na vida, assim, o que, que é prioridade pra você, é ajudar o fulaninho, é, sabe, ou é você se desenvolver, você crescer, você realizar as suas vontades, né, você ter seus momentos de descanso, então, você assistir aquele filme
1: prioridade, gente, palavra é pra tudo assim, tudo é prioridade equilíbrio. e equilíbrio, né, porque acho que também a gente não pode viver um gabrielismo de eu nasci assim, eu cresci assim não. e não olhar pro, pro lado e não ter esse comportamento de, de ajuda, mas ao mesmo tempo a gente tem que priorizar um pouco a gente também porque que que, sabe, eu fico pensando assim, agora, né, depois que a gente percebe que uhum. a gente tem esse, esse negócio eu fico pensando, o que, que me motiva a não, não dizer que não o que me o que faz com que eu não consiga eu não sei é uma falta de autoconhecimento assim de não conseguir dizer para as pessoas não não vou fazer não vou te ajudar não posso te ajudar não tenho tempo para te ajudar e um pouco de vergonha também. Eu não uhum. quero te ajudar porque eu vou ficar na Netflix assistindo um episódio de alguma coisa. É, e eu, é, de anos atrás,
0: assim, falando, eu lembro que eu lidei muito com isso na terapia, com essa dificuldade em, em estar o tempo inteiro querendo abraçar as demandas dos outros e os problemas e achar que eu ia resolver tudo. Acho que isso é, vem muito com autoconhecimento, assim, mas eu lembro que era muito louco, assim, que era uma coisa que me deixava culpada, sabe? de dizer não pra uma pessoa sabe, de, oh, meu Deus como eu, eu tô sendo muito malvada, sabe, a pessoa está me pedindo ajuda, e eu vou dizer não, sabe, eu me sentia péssima, assim, sabe, hoje em dia ainda bate, assim, não vou dizer que superei totalmente, porque às vezes bate mas é isso, né? Entender o, quais são. Até onde eu posso ir, sabe? Até. Que eu não, não vou conseguir salvar essa pessoa, né? Como a gente falou no começo do episódio. Talvez eu possa dizer: olha hoje eu não posso te ajudar, mas talvez outro dia, sabe, tipo, ou será que tem algo que eu possa fazer sem me comprometer tanto, sem, sabe, tá tão preocupada com a tá pessoa, tá querendo né? achar desculpa pra dizer que sim, aí, ó, não, né, mas é bem difícil, né, é bem difícil no trabalho, isso
1: impacta como?
0: Ah, impacta muito na questão de abraçar as demandas e mais demandas e mais demandas e, e ficar sobrecarregada, né? E daí
1: o bicho pega. É, e tem uma, uma parada de não, diz, não saber dizer que não, é, que é ruim para o trabalho em relação, por exemplo, a prazo, em é. relação à qualidade. Eu sofro muito disso, de não conseguir dizer que não, mesmo pensando putz, talvez eu não consiga, uhum. mas vamos lá, sabe? E aí aprender a dizer, não, não consigo te entregar isso hoje, eu não consigo fazer isso amanhã por conta disso. Como eu tenho uma equipe, eu também vejo que isso esbarra numa outra coisa, que é querer ser o chefe legalzão uhum. e não saber dizer que não para algumas demandas que às vezes não fazem parte da, do que você acredita, uhum. né? Eu tive um caso de uma, de uma pessoa que me pediu algo que é totalmente contrário ao que eu acredito como empresa. Uhum. E eu tava pensando em dizer que sim. Até que um amigo chegou pra mim e falou, oi! <risos> Ainda bem que temos
0: amigos, né? Você tá Mas... querendo
1: fazer uma coisa que não faz o menor sentido pra você, só pra não ser o chefe carrasco, assim, é. que diz que não. Porque a gente quer ser o chefe herói. Uhum, um quer ser admirado. O descolado, legal, querido, né? Então... Isso às vezes é muito ruim, porque aí também a gente não impõe limite, as pessoas não conseguem entender que elas partem do pressuposto de que você vai dizer que sim pra tudo. E uhum. isso eu acho que não é legal pra nada, sabe? Não é legal num relacionamento, numa amizade, num relacionamento qualquer. De entender que a pessoa tem que estar disponível para fazer o que você acha certo. Uhum. Quando não, quando a gente vive em comunidade, seja essa comunidade um negócio, ou um grupo de amigos, ou enfim... Às vezes você tem que acatar o um não e... Né? E seguir, né? É isso, falou de baile. É,
0: eu tive um caso em que eu falei um não, assim e que depois eu fiquei pensando que talvez em outros tempos eu teria dito sim, sabe, e teria me sobrecarregado, e teria, sabe mas a pessoa me procurou, me fez uma proposta, e eu de cara falei não, aí eu até me surpreendi, <risos> sabe de tipo, meu Deus, eu consegui dizer não, eu, eu nem fiquei, pensei direito uh -huh, a pessoa foi lá, me procurou, falou, nossa, não sei o que vai, vai ser legal, e eu tipo, não de cara, assim, eu fiquei nossa, isso nunca tinha acontecido comigo antes, porque normalmente, nada essa dificuldade de dizer não, eu me enrolo, sabe? Eu tipo, não, mas espera aí, mas talvez, mas vamos ver. Fico tentando, 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 mas eu sei que eu não quero. E eu sei que em algum momento eu vou dizer não, mas aí eu fico lá sofrendo, sabe? Uhum. Tipo, hum", até soltar a palavra, assim. <risos> né? eu, tipo, desenho,
1: assim. Hum", <risos> esse não é difícil é, de sair. Muito. E o que que um herói espera assim? É, sabe, eu fico pensando é, que as pessoas querem ter essa visão de herói. É, por quê? O que que o herói? O que que esse superpoder de abraçar o mundo nos traz? Nada. Né? Dor de cabeça. <risos>
2: Não,
0: mentira. Mas eu acho que tá muito ligada a essa construção da, das histórias, né? Do herói, que ele é meio disfarçado, mas ele ajuda a humanidade. Ou é tipo Batman, que é um cara soturno, fechado, <risos> né? Tipo, introspectivo, mas ele ajuda a salvar as pessoas. Eu acho que tem muito disso, assim, dessa construção que a gente acaba fazendo como sociedade, assim, da imagem que a gente tem do
1: herói, né? Sobre essa narrativa do herói, o Bruno Stolf, Mozão, nosso editor e gravador, comentou, acabou de lembrar a gente de características dos heróis como a gente tem referência, né? O anonimato. E o anonimato pressupõe uma abdicação do ego. Uhum. Porque se você usa uma máscara, se você é, não quer ser identificado, se você não anda na rua com a roupa X, significa que você não quer ou não pode ser identificado uhum. por aquilo. Então, ele faz o bem. Mas ele não pode receber os louros daquilo. E a outra coisa é o sacrifício que ele faz nessa abdicação do ego para proteger os seus entes queridos. E são duas características do herói que talvez a gente não esteja afim de ter esse ônus. A gente quer ser o herói que as pessoas postam no Instagram, mas a gente não quer ser o herói que tem que se sacrificar por alguma, por alguma razão. Então acho que é um ponto de vista bem válido. Outra coisa que o Bruno nos lembrou também
0: é que tem ainda esse jogo entre anonimato e identidade. Como, por exemplo, ah, tem o homem de ferro que todo mundo sabe quem ele é. E, por isso, as pessoas acabam tratando ele de uma forma diferente. né? E como a gente fazendo esse paralelo com as nossas empresas, como é que isso funciona assim, para a gente?
1: Eu acho que a gente estava rindo, que é principalmente <risos> por conta da grana, cara. Porque, assim, quando você fala que você tem uma empresa, a pessoa fala assim, ah, não, estou com um problema aqui para pagar os boletos. Mas tu tens uma empresa, então tu não passa por isso, né, querida? Nossa, nunca. Quando, na verdade, a gente é... Né? o empreendedor é uma pessoa como outra qualquer, ele tem responsabilidades tem, enfim não é um é. herói, sabe, não, não tem não. nada de heroico
0: não, e não tem e até tem muita gente que fala ah, porque você vai abrir a sua empresa você vai doar a sua vida pra isso, cara, eu não vejo nada de heróico nisso, assim, sabe, às vezes eu fico pensando, assim, ah, tô lá na minha empresa, trabalhando dará, dará. mas eu penso, pô, cara, a vida era tão boa quando eu ficava vendo irmãos a obra de tarde em casa, sabe <risos> Eu, eu acho que eu tinha mais orgulho dessa Sim. fase da minha vida em que eu conseguia fazer dinheiro sem me esforçar uhum. muito e pagava as contas de boa, do que hoje em dia que eu tô lá ralando muito, tendo uma empresa, tendo responsabilidades que eu não tinha antes, né? Será que
1: as pessoas veem o empreendedor como uma espécie de herói que elas querem chegar lá, assim, que elas têm essa, essa percepção de chegar lá, porque é isso... Est precisa ser desconstruído imediatamente, parem as máquinas é. porque é, é sacrificante, a gente tem a parte do sacrifício do herói, a gente não abre mão do nosso ego, então isso não tem nada de heróico, porque as pessoas sabem quem é empreendedor ou quem não é, então partindo não, daí. Não, e tem
0: outra frase agora que, quantas vezes você já ouviu a frase, o empreendedor é o herói do Brasil. Ai gente que herói do Brasil, pelo amor de Deus <risos> certeza, certeza que em algum momento da sua vida você ouviu Amigo, isso. Eu tenho, eu conheço vários empreendedores que são os inimigos do Brasil, né? não os heróis. Então, né, vamos com calma aí. Assim. Mas, mas não, não se assume muito essa narrativa de que nós somos os heróis porque nós pagamos impostos para esse Brasil injusto, blá, 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 blá. Nós geramos empregos. Gente essa é uma narrativa, e as próprias revistas, né, quando trazem o case do empresário que fez fortuna e emprega x pessoas e tal, e talvez a... reforça muito essa narrativa de que o empreendedor seria um herói
1: brasileiro, assim, disfarçado e também colocar o empreendedor eu acho que nesse lugar de herói, de que é o empreendedorismo que vai salvar o Brasil é eximir da responsabilidade política pública uh -huh, uh -huh. é colocar toda a responsabilidade do yes we can, assim, nas costas do empreendedor, quando na verdade ela não é só do empreendedor, ela é também do funcionário, Sim, é também que... do governo, também de todo mundo.
0: E o que a gente quer dizer é que empreender está longe de ser um ato heróico, mas empreender não é ruim, a gente não está dizendo isso em nenhum momento, a gente está querendo só normalizar. Sabe, Exatamente. Dizer que é comum que, OK, tem gente que abre um negócio, tem gente que trabalha de carteira assinada, e cada um tem as suas demandas, cada um tem suas dores, seus problemas, suas vantagens também, uhum. porque existem vantagens, né? A gente não tá aqui dizendo só que meu empreendeu uma merda. Não, é legal, eu adoro. Sabe, é muito divertido, eu gosto, mas a gente quer tirar essa aura mística, né, em torno do pobre, coitado que é o empreendedor brasileiro, porque ele é um herói, porque ele sacrifica,
1: blá, 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 blá. Sabe? É isso. E tem muita gente também que tá num momento em que tá pensando em fechar, talvez, é. ou tá pensando em dar um tempo no empreendedorismo, voltar pro mercado com carteira assinada, e também não precisa se sentir derrotado por isso. Não, Você não perdeu a não, batalha do herói, entende? Não. Você vai ser herói de outra forma. Sim, e, tá tudo... e tá tudo bem. É. São fases... Aliás, o assunto
0: do nosso próximo episódio vou e... liberar spoiler. Não, não vou ainda. <risos> Mentira. Mas acho que uma coisa que é importante a gente falar também é sobre a diferença de
1: ajudar e colaborar, né, Marina? Isso. Tem um consultor que, com quem eu trabalhei, um consultor criativo absolutamente genial, que é o Jackson Araújo. E ele proibia, nas dinâmicas que ele, que ele conduzia, as pessoas de usarem a palavra ajuda. Então, não era vou te ajudar. A ajuda, ela parte do princípio de que tem alguém apto a ser ajudado e alguém superior que vai lá e vai ajudar aquela pessoa, né, ela, ela coloca as pessoas numa gangorra, quando na verdade a colaboração coloca as pessoas no mesmo patamar, então você vai crescer junto, você não vai com seu superpoder ajudar alguém a crescer, uhum. eu gosto muito dessa definição, assim, eu gosto muito de palavras, acho que as palavras falam bastante sobre o momento que a gente vive, assim e eu uso muito ajudar e isso tá errado, muitas vezes o que eu, é. o que eu tô fazendo não é ajudar, é colaborar Pra que, que aquilo aconteça de uma forma mais tranquila. Ai, que bonito isso. Né? Aham. Uhum. E quando você não tá ajudando, você tá fazendo o quê? Eu tô.
0: <risos> ah, eu tô descansando, eu tô cuidando das minhas prioridades, tô pensando na minha vida, no que fazer. Então, eu gosto desses momentos, assim. Acho que é importante a gente chamar mais uma fala da Bárbara, contando como a gente pode procurar ajuda. Uhum. Não, mas como a gente pode tratar esse comportamento, como a gente pode lidar com isso, entender melhor para seguir a vida de uma maneira mais leve mais harmônica.
2: Eu acho que uma coisa legal de se fazer é tentar se prestar atenção, tentar perceber como é que se reage em determinadas situações, o que que nos afeta, o que que nos deixa triste, o que que nos deixa chateados. Eu acho que à medida que a gente se percebe, a gente abre a possibilidade de se fazer perguntas, né? E esse é um exercício muito poderoso. Eu acho que não tem uma receita pronta de como lidar com as situações, mas eu acho que todo mundo pode construir a sua, né? E eu acho que esse é um trabalho de uma terapia, de uma análise, que possibilita que a gente crie outros jeitos de lidar com aquilo que nos faz sofrer. E isso é muito bonito, isso é muito poderoso. Então, essa é a minha dica e a minha recomendação façam análise, façam terapia, busquem um profissional sério, peçam indicação, conversem sobre os valores, se for o caso, busquem o um serviço público, que também tem essa possibilidade, nas universidades, a clínica a escola. Acho que é isso, a gente precisa cuidar da nossa saúde, cuidar da gente, e, e esse é o tipo de coisa que só a gente pode fazer pela gente. A gente já falou sobre isso em episódios
0: anteriores. Acho que, inclusive, psicólogos nos patrocinem. Porque, falando muito sério, gente, as pessoas precisam. assim. Terapia é uma ferramenta muito importante de autoconhecimento. E acho muito legal que a Bárbara falou que terapia não é luxo, cara. Tem no SUS, tem é, universidades que oferecem é, com alunos, com estagiários, enfim. Mas existem meios de procurar uma ferramenta tão importante de autoconhecimento que não, não vai custar o olho da cara, que não vai demandar um sacrifício financeiro muito grande. E é isso, terapia não é luxo, terapia deveria ser assim, obrigatória. Para todo mundo, sabe? Mas também
1: não esperar, né, Marina, que o terapeuta vai resolver a tua vida. Exato. não <risos> também colocar o terapeuta é. nesse lugar de herói, né? É, eu acho que a terapia ela te dá ferramentas para que você se compreenda, entenda os seus gatilhos, entenda o que te faz mal e lide com isso de uma forma mais tranquila. Mas também não. É que você acesse as respostas, né? Isso, as respostas estão na gente, na verdade, né? Então, para encerrar, além de procurar ajuda, acho que um bom conselho, <risos> adoro conselhos, mas acho que um bom conselho é tentar não olhar as pessoas ao seu entorno como heróis para que você não se coloque na obrigação de ter esse papel. Vamos deixar o herói para o cinema, que lá funciona, lá está tudo certo. A gente não precisa né, melhorar o mundo de ninguém, a gente não precisa... É, salvar ninguém de nada, as pessoas têm as suas próprias ferramentas. Claro que é legal fazer o bem, claro que é legal apoiar sempre que alguém precisa, mas não colocando isso como uma prioridade na nossa vida. Ai, que legal, né? Vamos seguir a vida? Segue a vida, então. Chegamos ao fim de mais um episódio Felizes da vida com os comentários de vocês. Então, vamos para mais uma edição do Mesa de Bar. É. A gente quer começar falando da Daiane, que eu falei no episódio sobre mulheres empreendedoras, que é uma menina que tem um salão de voltado para cabelo afro aqui em Blumenau. Como a gente combinou, cumprimos promessas nesse podcast, é, eu fui falar com ela, fui falar ah, para ela que, que legal. admirava muito o trabalho dela, que eu nunca tinha tido a oportunidade de falar e tal. E foi muito legal, o feedback dela foi muito legal. Então... Digam para as meninas que elas são demais porque vale a pena. Trocamos várias mensagens e nos tornamos amigas. Ai,
0: que legal! Eu quero mandar um beijo para Bruno e para Gabi, que acabaram de lançar o podcast Aminoácidas. Participei do segundo episódio delas, fica lá a dica, são discussões bem contemporâneas aí sobre os nossos dramas
1: diários
0: e fica aí a dica para quem quiser ouvir também. E você tem dicas hoje, Marina?
1: Dicas, dicas. Eu tô um pouco viciada, sim. Eu tenho que até cuidar ah. da forma como eu falo porque eu já vi a música na minha cabeça, aquela a música chiclete já começa, já começa a me dar uma coisa boa, que é a música nova do da né? Amarelo que é com a Majur e com a Pablo. E é uma música sensacional, traz o Belchior de ah, volta. Ai, que legal. É uma música sensacional, tem que ouvir. A gente falou que a gente não, não ia mais uh -huh. falar tem que fazer, mas essa, desculpa, tô caindo no erro mesmo, tem que ouvir. Eu tava ouvindo esses dias no, no
0: milkshake chamado Vanda, a Santa Helena comentando eles falando, elogiando a música e ele disse assim, nossa, deve ter sido um processo super fluido e ela, o quê? Eu tô ouvindo essa música do Belchior tem uns dois anos. <risos> <risos> tipo, só esse trechinho, só esse trechinho eu achei muito engraçado. Mas é muito que bom esse mas trechinho. é bem legal, a música é ótima e esse trechinho da música é lindo, né? Isso é
1: indicação, amiga.
0: Minha indicação é a reportagem da Malu Gaspar na Revista Piauí desse mês que traz um perfil sobre Carluxo, <risos> né? Então, mas acho o trabalho da Malu sensacional assim hoje, para mim é uma das melhores jornalistas do Brasil e como jornalista em da atividade né? É, eu apoio muito ainda iniciativas de jornalismo no país e jornalismo de qualidade é sempre elogiável e precisa ser divulgado, sim. Então leiam lá a entrevista. A entrevista não, porque ele não falou, né? Quase um Frank Sinatra está resfriado. Mas ele não falou, mas esse perfil tá, assim, incrível,
1: sabe? E eu sou o Foro de Teresina e eu também. eu sou o Foro de
0: Teresina, que eu, foi a, a minha porta de entrada para drogas do podcast. <risos>
1: Adoro. Então, de novo, sempre fica o nosso agradecimento para Bruno Stolf, mozão, que tá aqui comandando as gravações e vai comandar a edição daqui para frente. E também a, o nosso e-mail fica aberto quem quiser conversar com a gente, donasdapetoda@gmail.com. No Instagram, donasdapetoda, a gente promete que a gente vai ser mais ativa por lá e a gente quer ouvir vocês por lá também, então sigam e nos acompanhem. E Tem não... spoiler? Ai, tenho. Nosso
0: próximo episódio é sobre mudança de carreira. Então a gente se vê lá. Um beijo.